0: Pěkné odpoledne. Právě míříme na briefing koalice spolu.
1: Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme se sešli dnes poprvé jako jako spolu. Hned můžu říct, že to bude pravidlo, že minimálně na zájení každé schůze poslanecké sněmovně se budeme scházet. My sice máme z mnoha praktických důvodů jsme ustanovili tři poslanecké kluby, jak jsme to už avizovali, v naší koleční smlouvě, nicméně pro ústavující schůzi sněmovny využijeme paragraf jednacího řádu, který umožňuje se klubům združovat, takže my pro ústavení poslanecké sněmovny pro ty první schůze budeme združeni v poslaneckém klubu s názvem spolu, ale my jsme si vědomi toho, že v těch volbách jsme kandidovali společně že lidé ocenili, že už jsme našli dopředu kompromis, programový kompromis, ocenili to, že se umíme domluvit a vnímáme, že kromě toho, že jsme reprezentanty našich konkrétních politických stran, tak jsme taky reprezentanti spolu, takže chceme chceme garantovat veřejnosti, že budeme pokračovat, tak jak jsme se ho napsali, konečně, jsme mluvit, to takové na, před volbama i po volbách. A dneska jsme bylo to úvodní jednání, takže kromě toho jsme se všichni vzájemně představili. Já si, že můžu prozradit, že jsme loni v listopadu, když jsme připravili naši koleční smlouvu, tak jsme odhadovali počet mandátů, které naše koalice získá v jednotlivých krajích. To číslo bylo 64. V každém kraji to bylo jinak, protože jsme posuzovali sílu našich stran, našich kolece. musím říct, že všechny kraje splnili a některé byly úspěšnější, než jsme předpokládali, proto jich nemáme 64, ale 71. A pak jsme informovali jako předsedové, protože my jsme zahájili už minulý týden vyjednávání o složení poslanecké sněmovny. Z té úrovni vládní tam jsou vyjednavači a se tam předsedu stran, tak je to zodpovědnost předsedů klubů. Takže my jsme už měli dvě jednání s našimi kolegy z koalice Pirátů a stanu a dneska proběhnou jednání nás pěti předsedů poslenských klubů, nejprve z SPD, tak kolegové se dozvíjeli, oni si chtěli přihodit z časových důvodů. Takže dneska budeme jednat s, s, s vyjednavači klubu Hnutí Ano a taky klubu SPD. Děkuji.
2: Dobré do- odpoledne, dámy a pánové, jenom krátce doplním pana předsedu, my skutečně velmi poctivě a citlivě vnímáme tu zodpovědnost, kterou jako tři politické strany, jako koalice spolu máme vůči nejenom našim voličům, ale vůči celé české veřejnosti a proto skutečně tu značku budeme i nadále plně profilovat tady na půdě poslanecké sněmovny. My jsme to skutečně nevzali jako politický marketingový tah před volbami, abychom v těch volbách vyhráli ale my to myslíme vážně a ta spolupráce bude vlastně paralelně tak, jako bude na té vládní úrovni, kde teďka probíhají velmi intenzivní jednání, primárně o programu, programových bodech, tak stejně tak budeme ty čtyři roky velmi intenzivně spolupracovat i tady ve sněmovně. Já z té atmosféry toho dnešního jednání mám velmi dobrý pocit, myslím, že kolegové taky skutečně to spolu není jenom pláný výkřik, ale my skutečně chceme ty věci, které jsme slíbili, veřejnosti voličům, tak chceme také aktivně naplňovat i tady na půdě
3: poslanecké sněmovny. Děkuji. Dobrý den. Jak tady padlo, tak ten projekt koalice spolu se jednoznačně osvědčil. Já měl velmi dobrý pocit z dnešního jednání společného klubu. Měl jsem radost, že jsem viděl 71 poslanců, ale zejména osobností, za kterými, za každým z nich je příběh, za každým z nich je kus dobře odvedené práce v jeho nebo její odbornosti a jsem přesvědčený, že vytvoříme opravdu velmi funkční tým. Jsem moc rád, že jsme se dohodli, že na tomto formátu budeme dál pokračovat a že se budeme scházet i společně, společně ty tři kluby dohromady před každou schůzí sněmovny. Takže projekt spolu se osvědčil a bude pokračovat i nadále i v té praktické politice. Děkuji.
1: Děkuji a bych si chtěl zeptat na to, o čem tady vaši kolegové mluvili už včera
3: večer, že, že na těch klubách se budeme přišlišit jednotlivé poměrné zastoupení v rámci výboru, tak jestli jsme se došli na nějaké skutečnosti a jestli tam zaznívali třeba nějaké
1: požadky. Potom by mě zajímalo, co čekáte od, toho, od té odpolední soustřednutí AMNO, které je z SPD, a potom bych se chtěl zeptat ještě na jedno téma státní dožalovce, který pořádá ideální poslanu se znovu my se nějak rozdělíme ty odpovědi, tak já bych možná začal tou první otázkou, my jsme už konce minulého týdne jsme se dohodli s kolegy z koalice Pirátů a stanu na tom, jak velké budou výbory, po tomto zastoupení v těch výborech je podle zákona, to nás pracovala kancelář Poslanecké sněmovny, z něco řečeno bude mít tři velké výbory, které budou mít 25 členů, sedm výborů, které budou mít 20 členů, a sedm výborů, které budou mít 16 členů. My jsme tuto naši domluvu už minulý týden mailem zasali jak hnutí ano, tak SPD, aby věděli, až budou v rámci svých klubů rozdělovat poslance do jednotlivých výborů, kolik podle toho zákona a podle poměrného systému vychází na jednotlivé kluby. Stejně tak těch výborů, tam trošku bokem organizační výbor z zákona bude předsedkyní, pokud ta volba dopadne dobře předsedkyně Poslanecké sněmovny a automaticky z zákona jsou členové všichni členové vedení místerce ve sněmovny, tak těch ostatních výborů je 17, takže jsme opět použili tabulku kanceláře Poslanecké sněmovny, a rozdělíme to poměrným způsobem, to znamená naši koalici případné připad, vedení 6 výborů, nutí ano taky 6 výborů, koalici PIRSTAN 3 výbory a SPD 2 výbory. A další otázky si kolegové nějak rozdělí ty dvě, ať jenom já.
2: a v zásadě to, co říkala teďka pan předseda Staňura, tak bude předmětem toho odpoledního jednání. My tady skutečně chceme plně respektovat to, co jsme řekli už po volbách na půdě poslanecké sněmovny se má držet ono poměrné zastoupení. My jsme k tomu tak přistoupili i na té úrovni politické v rámci vedení poslanecké sněmovny. E, u těch výborů je to skutečně dáno tabulkami, které nevznikaly na sekretariátu koalice spolu, ale vznikaly ze zákona na půdě Poslanecké sněmovny. My jsme se pouze shodli i s druhou koalici Pirátů a stanu na velikosti těch výborů, že budou vlastně tři kategorie. A podle toho je přesně určeno, kolik která politická strana, respektive koalice, v tomto případě tedy koalice spolu a koalice Pistan bude mít těch členů. My jsme, protože jsme zatím nehovořili se zástupci budoucích opozičních poslaneckých klubů Hnutí ANO a SPD, tak my si také chceme vyslechnout jejich pozici, jejich postoj, jejich případný zájem, kde by, kam by chtěli umístit své předsedy výborů, které jim také náleží podle těch počtů a uvidíme, kam ta jednání povedou. Samozřejmě, a to myslím, že můžeme garantovat, tato jednání musí být finalizovaná před ústavující schůzí poslanecké sněmovny. Máme velkou zodpovědnost za to, aby proběhla hladce a tak se také stane.
1: Možná, pardon, než, než ten, možná jedna konkrétní situace nabídneme tom jednání, hnutí ano, pozici předsedy mandátového umitního výboru, protože byvalo zvykem i v minulých volebních obdobích, že předsedou mandátového umitního výboru byl člověk z opozice takže tuto tradici chceme prodloužit, takže to jim nabídneme, že ten se musí ustavit už na ustavující schůzi i personálně, tak, aby s tím počítali, A jinak žádné další požadky nemáme, budeme jednat, jo, to znamená, nejdeme s tím, že bychom dneska to uzavřeli to jednání, Spíše chceme zopakovat tu nabídku, která tady zazněla včera, že podle poměrnost systému na vychází, že poslanecký klub Hnutí ano, bude mít dva členy ve vedení, a chceme seznámit i s tím rozdělením ve výborech, tak abychom, a tak jak říkal pan za výborný, tak si vyslechneme jejich představy. Já bych tomu neřekl požadavky žádné strany, ale představy jednotlivých stran a jednotlivých koalic.
3: Já navážu tím, že posledním dotazem, padlo, prvním z výborů musí být ustanoven mandátový a imunitní výbor, který lze předpokládat, že se v zápětí bude zabývat tou žádostí na vydání k trestnímu stíhání Andreje Babiše v té záležitosti, kterou už dvakrát projednával ve dvou předchozích funkčních obdobích. Nepředpokládáme, že závěr by měl být jakkoliv jiný než v těch dvou předchozích případech a naše všechny tři kluby podpoří vydání. Andrej Babiše, tak jak v historii. Asi ten čas svědčí, svědčí o tom, že, že ten průběh vyšetřování neod, nejde tím tempem, jakým by asi bylo záhodné. Já bych možná vol...
0: Tak to byl tiskový briefing koalice spolu a podrobnosti pro vás chrneme ještě ve zprávách. A už vás vítám u pořadu k věci. Argumenty nefungují, říká můj dnešní host, profesionální vyjednavač Radim Pařík. Projevilo se toto pravidlo ve volbách, jak je čte jako odborník na komunikaci a jak čte současnou politickou situaci v Česku. A kdo je podle něj mezi českými politiky opravdu dobrý vyjednavač? Budu se ho za malou chvíli ptát. Pane Paříku, vítám vás ve studiu, tak my jsme teď slyšeli aktuální tiskový briefing koalice spolu. Z úst poslance Zbyňka Staňury jsme opakovaně slyšeli, že koalice spolu kandidovala společně, to znamená ty tři strany kandidovaly společně v jednom uskupení, že se umějí následně po volbách domluvit, že vlastně projekt se osvědčil. Cítíte vy tam tu jistotu, která měla zaznívat z jeho úst?
4: Ono je vždycky něco jiného, co politici říkají a něco jiného, co slyšíme v hlase. Ta první intonační nejistota u pana Staniury nastala, když říkal, že očekávali 64 mandátů. Když bychom s ním vyjednávali a poslouchali, jakým způsobem to říká, jak intonuje směrem nahoru, tak víme, že buď si není jistý, nebo to číslo momentálně jenom odhadl, anebo bychom se zeptali, nad čím vlastně přemýšlí, když to číslo říká. A stejně tak jsme to viděli u těch koaličních partnerů. Tam byla krásná situace, kdy Jan Jakob chtěl něco říct zbyněk Staniura z hlediska vyjednávání. Strategii tlaku mu skočil do té řeči, nenechal ho vůbec nic říct a dominantně potom převzal celé to řízení té tiskové konference. Překlad... Vy jste si
0: tady dělal řadu poznámek, takže vás tam zjevně spousty věcí upoutalo a komunikačně to podle vás tady nebylo doladěné.
4: Víte, hlas je seismograf psychiky. Vy jako moderátorka to ostatně víte nejlíp a dokážete na hostovi poznat, jestli je nervózní, jestli není nervózní, jestli mluví průjí hlasivky nebo jestli třeba intonuje správně. A tohle to přesně my sledujeme i ve vyjednávání. My velmi často nevidíme žádné další, třeba nonverbální projevy. Já vám nevidím nazornice, jste příliš daleko a jste, a jste, jste nasvícená, ale z toho hlasu dokážeme rozpoznat spoustu věcí. A tam byla v těch projevech spousta věcí kde byla slyšet nejistota, anebo dokonce i to, že to tak vlastně ani nemusí myslet.
0: Co se z toho tedy dá usuzovat, že ta vyjednávání jsou teprve na začátku, to jsme ostatně slyšeli. A z, jak, z jaké pozice podle vás vůbec třeba právě koalice spolu do těch vyjednávání půjde? Víte,
4: tam byla spousta protimluvů. Na jedné straně se nám osvědčil projekt a výborně spolupracujeme, na druhé straně hned v následující větě oznamujeme, že se scházíme úplně poprvé. Už jenom tyhle ty nepřesnosti prostě vyvolávají pochybnosti, jakým způsobem skutečně budou chtít spolupracovat. A současně, když jsme se, kdy jsme, kdy jsme se na to dívali, tak Jan Jakub vyjádřil naději, že se takto budou scházet i v budoucnu. Jinými slovy, když to přeložím do vědnávacího jazyka a do to úplně ostrého, brutálního, tak oni ještě vůbec nejsou domluvení, jestli se budou scházet a pokud ano, tak jak často, a co tam budou všechno řešit?
0: Kdybychom teď měli jít ke konkrétním momentům celého toho povolebního vyjednávání a rozebrat třeba i jednotlivé lídry. Mně teď napadá, i když jsem slyšela například z Biňka Staňoru, který mluvil o tom relativně smířlivě, že nabídnou hnutí ano pozici předsedy mandátového výboru. Naopak z úst Andreje Babiše jsme opakovaně slyšeli v posledních dnech, že půjdou do opozice. Je tam teď jakási velká, zdá se mi to jako lajkové, jako úcta a tolerance k sobě navzájem změnit. Mělo se něco po volbách podle vás?
4: Já si myslím, že Andrej Babiš na jedné straně pochopil, že si nemůže dělat v politice jenom nepřátele. On byl takový Donald Trump České republiky. A On vždycky, když něco chtěl, tak to prosazoval silou, podobně jako Donald Trump. A my, když nejenom pracujeme v politice, v diplomacii, v biznisu, ale třeba i ve vyjednávání, tak my si nemůžeme dělat nepřátele, my si musíme dělat spojence. A zajímavé bylo, jak Andrej Babiš od určité fáze kampaně vysílal neustále signály k Petru Fialovi, že by se s ním chtěl domluvit. No a na druhé straně vidíme z Stanuru, který teď vystupuje smířivě a říká, my dáme mandátový a imunitní výbor hnutí ano a současně s tím i budeme respektovat poměrné zastoupení ve výborech a už jsme o tom hnutí ano informovali. Takže
0: mimochodem tady vás zastavím, protože je to zajímavý moment. Ono se teď hodně spekulovalo o tom, zda ve finále konkrétně strana ODS nebude sama vyjednávat právě z nutí ano. Nemůžete teď z těchto náznaků a třeba i z projevů a, a náznaků, jak si neverbální řeči, usuzovat zase něco takového zákulisí opravdu neděje?
4: Víte, ta politická vyjednávání se nevedou po volbách. Politická vyjednávání se vedou už dlouho před volbami a začíná to takzvaným sondováním, to znamená ti politici se schází mimo záběry kamer televize CNN Prima News a baví se o nejrůznějších alternativách, aniž by vyjednávali a zjišťují, jestli by v případě a teď řeknu třeba nějaké hluboké politické krize dokázali nalézt společnou řeč. A já si myslím, že tyhle ty výroky, ty smířlivé výroky, ten konec volební kampaně, tak jak jsme ho ještě sledovali pár dní po volbách, kdy, kde na sebe útočili navzájem ty koalice, tak to je právě to, že teď uvádí v život tohle sondování a říkají, kdyby se náhodou něco stalo. A my máme před sebou velmi složité chvíle Prezident Miloš Zeman je v nemocnici, budou se obsazovat křesla v poslanecké sněmovně, musí se rychle dohodnout na tom, kdo bude předseda, musí obsadit výbory, musí ukončit ustavující schůzy poslanecké sněmovny, aby kdyby bylo, bylo potřeba převzít kompetence prezidenta republiky, tak aby poslanecká sněmovna byla funkční. A k tomuhle všemu Potřebujeme i opozici a musíme si uvědomit, že Hnutí Ano je velmi, velmi silný klub, mají 72 poslanců a při troše dobré vůle by mohli třeba ustavující schůzy poslanecké sněmovny blokovat. A to nikdo nechce a nikdo nepotřebuje. Současně my sledujeme jednu věc a koalice spolu a Petr Fiala čele to pochopili velmi rychle. Andrej Babiš řekl, my jsme připravení odejít do opozice a v tu chvíli ten terč, na který mířili všechny ty politické pušky, a všechny mu dávali ten laserový zaměřovač na čelo, tak zmizel. A oni se teď zabývají sami sebou.
0: A na to jsem se právě ptala. A mimochodem, když se zaměříme na tento moment, na vašem místě tady seděl před pár dny poslanec za ODS Marek Benda a říkal, panu Babišovi to někdo dobře poradil. Myslíte, že mu to někdo dobře poradil? Jaká je ta komunikační strategie?
4: Nejsem si jistý, jestli to panu Babišovi někdo dobře poradil. Možná na to přišel sám, abych nerad o tom spekuloval. V každém případě je to velmi chytrý krok.
0: Takže ho kvitujete jako takže, komunikační expert a vyjednávač.
4: Takže musím říct, že to bylo. Pro z jeho hlediska, z hlediska hnutí ano a jeho možné budoucí kandidatury na jakoukoliv pozici v České republice, to byl velmi chytrý krok. A kdybych seděl na místě poradce, tak bych mu něco takového poradil. Protože když se podíváme na vědnávací strategie, tak jedna z nich, jedna z těch strategií se jmenuje vyhýbání se, to znamená hrajeme o čas a uvidíme, co se stane na druhé straně a připravujeme různé kroky. A to je to, co ukazuje Andrej Babiš. On se nestahuje, on jenom říká já dám to premiérské křeslo k dispozici koalici spolu. A my to vidíme, protože to okamžitě vyvolalo různé reakce. Piráti začali zkoumat, kdo je poškodil ve volbách. A začalo to prosakovat i ven. A když jsem sledoval nedávno debatu, byl tam ministr Havlíček a byl tam nějaký zástupce Pirátu, tak ministr Havlíček mu říkal, vždyť přiznejte, že vás stan vyluxoval. A to je přesně to, nad čím Piráti teď přemýšlí, jak se jim to mohlo stát. A tímhle ústupem vlastně do strany, co udělal Andrej Babiš, můžeme potom vidět, že to může být pokus o rozklížení té jednotnosti těch jednotlivých koalic.
0: A ještě se k tomu vrátíme. Profesionálně vyjednavač Radim Pařík je hostem pořadu k věci. Chceme se ještě krátce zastavit u pozici Petra Fialy, předsedy ODS a také volebního lídra celé koalice spolu. Oni mnozí, jak si zpochybňovali před volbami jeho lídrovské schopnosti, pak tady koalice spolu zvítězila. Jak se na to díváte vy, jak jste vůbec vnímali jeho, jeho komunikaci a strategii?
4: Petr Fiala prokázal schopnost se velmi rychle učit během volební kampaně a měl neuvěřitelný finish. Ty poslední dva, tři týdny, to, co Petr Fiala předváděl, kdy anarforizoval vlastně tu svoji, ve víru, tu svoji víru ve vítězství a říkal, já vyhraju, já vyhraju a pořád to opakoval, tak si myslím, že dokázal mobilizovat voliče, kteří ještě byli třeba nerozhodnutí a teoreticky mohli i přetáhnout voliče z jiných skupin, protože mu to uvěřili, uvěřili. Petr Fjala, kromě toho, musím říct, se momentálně chová velmi chytře. Zbynek Stanura řekl, že vyjednáváním jsou pověření předsedové klubu. To je přesně strategie, kterou bychom mu doporučili. On, jako člověk, který rozhoduje, a musíme si uvědomit, že pokud bude premiér, tak tam bude úplně sám. On nebude mít žádné kamarády, nebude mít žádné podporovatele. Spoustu věcí bude muset rozhodnout sám a prosadit sám. Tak on by vyjednávat neměl. On osobně. Protože když by vyjednával se svými koaličními partnery, a usiloval příliš o dobrý výsledek pro koalici spolu nebo pro občanskou demokratickou stranu, tak by hrozilo, že by s těmi lídry poškodil vztah. A když poškodíte s někým vztah, jak s ním potom chcete žít další čtyři roky v pevném svazku? Takže je dobře, že přesouvá tuhle kompetenci na lidi, kteří budou vyjednávat za něj a jeho práce bude strategie a budování vztahů s ostatními koaličními lídry.
0: Mimochodem, opět dnes z Bingasta zaznělo, že teď je čeká vlastně vyjednávání pěti stran, respektive těch dvou koalicí, které se dostaly do sněmovny. Je toto uskupení to a ta konstelace nějakým způsobem ohrožená a je křehká? Protože řada politických komentátorů na to opakovaně upozorňuje, že zkrátka bude těžké najít schodu a také ji udržet.
4: Tak samozřejmě pět stran je hodně, je tam spousta zájmů, do toho máme. Piráty, kteří jsou ve velkém stresu po těch volbách, je tam obrovské zklamání. Oni počítají samozřejmě, protože pokud by se dostali do vlády a teď řekneme, řekněme Ivan Bartoš by třeba dostal ministerské křeslo, tak automaticky podle pirátských stanov musí opustit pirátský klub. No a druhý v pořadí Pravděpodobně, a teď to nevím, není Pirát, ale je tam někdo ze stanu, takže by vlastně Piráti přišli o další poslanecký mandát. Tyhle ty počty, ten vnitřní tlak na Pirátském fóru a ten stres, který zažívají, způsobuje velkou nestabilitu právě uvnitř koalice Pirstan. Musím říct. omlouvám
0: se, je ten stres, o kterém mluvíte, opravdu viditelný i navenek, nebo vyhočtete někde mezi řádky?
4: Ten je viditelný navenek. My máme fáze stresu. Ta první fáze stresu je kdy, kdy, popření. To znamená, jak když vám řeknu nějakou špatnou zprávu, Příklad, že od zítřka budete moderovat počasí, tak první, co vám projde hlavou je, že vy řeknete, no to není možné. Pak přijde druhá fáze, to je agresivita. Vy se začnete na mě zlobit a začnete se rozčilovat. Třetí fáze, ke které vždycky dojde, je rezignace. Vy si řeknete, no to nemá smysl, já už tady prostě pracovat asi nechci. A čtvrtá fáze je akceptace. Teprve když akceptujete nějaký stav, jste schopná ho řešit. Když se podíváme na tyhle fáze stresu, tak to vidíme přesně u pirátů. To je přesně ono na první v těch prvních minutách prvních hodinách bylo absolutní zděšení. Potom došlo k agresi a to nejenom na Pirátském fóru, ale i v těch vyjádřeních, kdy mluvili o tom, že musí prověřit, jestli stan nepodváděl v tom v, v těch volbách a neporušoval tu jejich smlouvu. No Mluvám to... se,
0: oni také upozorňovali na to, že podle jaké jakési předvolební debaty právě s hnutím do dokonce měli mít možnost možnosti nárokovat až šest ministerstev, což je relativně nepoměr k počtu získaných mandátů do sněmovny. A nevyskakovali si tady moc?
4: Uh, tak tam oni měli v té smlouvě ten koeficient 2,25, pokud se nepletu, na obsazování ministerských křesel a samozřejmě samozřejm Dali úplně s jiným výsledkem. Víte, my, když se díváme na to, jakým způsobem se vyjednává a vezmeme si jednotlivé fázi, fáze, tak v jednu chvíli, když už máte dohodu, tak tu dohodu musíte realizovat, musíte ji exekuovat. A to je situace, kdy nejčastěji ty strany porušují tu smlouvu. My to všichni známe. S někým se na něčem dohodneme. On nám potom zavolá a řekne, já bych potřeboval ještě 5% slevnit. A to je přesně to, co by se teď mohlo dít, protože stan samozřejmě na to nekouká s radostí, že by měli mít méně minis.
0: Pane Paříku, tady já vám musím diplomaticky naznačit, že náš čas se nachýlil. Děkuji vám za rozhovor.
4: Já moc děkuji za pozvání.
0: Z pořadu k věci je to dnes vše. Více otázek ani odpovědí už neuslyšíte. Já se těším na viděnou na CNN Prima News.
3: 160 stupňů, to jsou vš-